1: soon out there on the road until then Oliver and Christian will rock the night with their show
0: Liebe Hände, lieber Olli, lieber Bippo, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei, bei dieser Folge. Ich selbst werde heute nicht dabei sein, aber der Bippo, der wird das ganz gut machen. Ich habe das im Gefühl, dass der das kann. Er ist ein Experte für Europe. Und während ihr das besprecht, ja, hau ich mir auf die Schaktemat. Viel Spaß. Der Rechte und die linke Hand des Podcasts Experten Talk.
1: Und da ist ja auch schon, finally, unser Musikerfreund aus Salzburg. Wir lösen jetzt das Rätsel auf. Dein Name, lieber Musikerfreund aus Salzburg, ist Bipo.
0: Von der richtig. Hallo Olli, ich freue mich, dass ich dabei bin. Vielen Dank für die Einladung und bei dem Thema freut es mir nur besser.
1: Ja, na auf jeden Fall. Und du hast uns ja schon mal was eingeschickt. Das war ein bisschen hölzern. Heute werden wir das ganz locker lässig machen. Und natürlich, ich werde die Gelegenheit nutzen um mich erstmal recht herzlich bei dir bedanken. Und zwar für die tollen Themes, die du uns eingespielt hast. Für unsere Eröffnungsmusik, die wirklich sehr, sehr gut ankommt bei unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Erstens natürlich für diesen Podcast, aber du hast ja auch für unseren zweiten Podcast, für Immens Machtschädel, die Musik komponiert und eingespielt. Danke dafür.
0: Ja, bitte gerne. Habe ich gern gemacht. Waren zwei tolle Projekte und hat sich vor allem auch ausgezahlt. Ihr seid jetzt schon lange dabei. Ihr habt die Musik jetzt schon lange laufen und ich freue mich natürlich immer über die positive Rückmeldung, muss ich sagen. Also war ein nettes Projekt. Habe ich gern gemacht.
1: Ja, du, apropos äh, schon lange laufen. Ich war jetzt auch lange laufen, äh, bevor wir uns da jetzt getroffen haben. Das ist natürlich ausgekoppelt vom, vom normalen. Podcast, den ich mit dem Chrissy mache. Und äh, ich war da jetzt äh, 45 Minuten nochmal laufen, bevor wir uns zusammengerufen haben und habe mir nochmal die volle Europe-Dröhnung Europe reingezogen. Und ich sage das, ich bin ja schon wieder sowas von Haas jetzt, da mit dir äh, etwas genauer in die Materie reinzugehen und über die, die Alben ein bisschen zu reden und über die Songs und über die, und über die Produktion. Ja, ja. Ja, wir, wir haben gesagt, wir müssen natürlich auch auf unsere gemeinsamen, wir beide kennen uns ja schon etwas länger, <lacht> sehr ja, lange. Das stimmt. Äh, genau, und äh, wir haben viel viel äh, gemeinsam Musik gesehen, auch unter anderem etliche Male Europe. Und ähm, da haben wir vorher ein bisschen überlegt, zwei Sachen sind uns da speziell in, im Kopf geblieben. Zum einen... Sagst du mal, was ist dir ja, da?
0: Zum einen ist es, es sind sogar drei Sachen. Eine Sache habe ich dir im Vorhinein gar nicht gesagt, weil ich über, mhm. diese, über, über das ziemlich sicher war. Und bei den anderen zwei habe ich nochmal nachfragen müssen. Eine Sache war auf jeden Fall das Konzert äh, in München, wo sie zusammen mit Gotthard gespielt haben. Sie haben so als Art Vorband, aber das hast du damals nicht gelten lassen. Und das kann ich mir noch genauer erinnern. Du hast gesagt, Europe ist keine Vorband, sondern sie machen ein gemeinsames Konzert und ich habe das dann wirklich auch so angenommen und zum Glück haben sie haben Sie als Erster gespielt, weil ich kann mich auch erinnern, ich habe schnell wieder mit dem Zug nach Hause müssen und habe Gott hat selber gar nicht gesehen.
1: Ja, war ein super Konzert in, im, im großen Rahmen Naja, und ähm, was es uns auch. Speziell in Erinnerung es ist Europe in der Ottergringer Brauerei in Wien, haben wir gesagt. Das war eine sehr schöne und intime Atmosphäre, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schöne und intime Atmosphäre. Und war vom Konzert her auch ein bisschen was anders, weil sie der Hauptact waren. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass sie in, in München, glaube ich, höchstens so eine Stunde gespielt haben und dann war Gotthard dran, und wenn die alleine auftreten, beziehungsweise als Hauptact, ist das natürlich was anderes.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn wir schon von, von den Live-Konzerten reden, <lacht> was ich da jetzt mit dir noch mal kurz äh, besprechen möchte, dann Norum, unser hm. Darf gemeinsamer ich vorhin noch ganz kurz die
0: dritte Sache erzählen, weil wir haben bis jetzt zwei ah, Konzerte ja. und die ich habe ich. aber noch eine Gemeinsamkeit und die wiegt fast am größten, würde ich sagen. Mhm. Und zwar geht es darum, dass du mich eigentlich wieder zu Europe zurückgeholt hast. Ähm, es war so, dass ich Europe natürlich vorher am Radar gehabt habe aber ich kann mich erinnern, dass du mich aus Wien besucht hast und da hast du die Last Look at Eden am Computer gehabt und bist zu mir gekommen und hast gesagt, hey, ich habe da was ganz Besonderes, ich habe da was ganz Cooles, ähm, Europe ist zurück mit einer neuen CD. Ich war am Anfang nicht sonderlich begeistert, habe sie mir aber dann angehört und, und die Musik spricht für sich. Das muss man einfach so sagen und es war sehr, sehr gut und seit dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keine CD mehr auslassen. Für mich heißt das eigentlich, jedes Mal, wenn ich Europe höre oder wenn ich die Europe-CDs reindue, denke ich auch ein bisschen an dich, weil du mich da wie als Hardcore-Fan wieder zurückgeholt hast, muss ich echt sagen.
1: Ja, absolut äh, richtig. Und es ist natürlich schön, dass du da an mich denkst. Ja, und, sicher. Ähm, ich ich, ich merke das direkt, wenn du die CD einschiebst, <lacht> äh, gibt es mal einen, einen kleinen, freudigen... Äh, freudigen Schluckauf. Ja, Schluck auf, ja, ganz genau. Ich wollte sagen Stich ins Herz, aber das wäre eher... Das wäre schon fast ein bisschen zu vorher.
0: viel, muss ich sagen. Das wäre genau. schon fast ein bisschen zu viel. Schluck auf reicht. Nein,
1: es ist freudig, ich muss nicht leiden. Aber Gut. wer leidet, und darauf wollte ich vorher hinaus, wer absolut leidet, und zwar im, im positiven Sinn auch, ist der John Norm auf der Bühne. Das ist so geil, wenn der John Norum da seine Soli abspielt und abfeuert und dann äh, wirklich in, in, in seinem Gesichtsausdruck halb Halbert stirbt, weil es ihm so taugt. Das ist, das ist sensationell. Das ist äh, Guitar Hero
0: par excellence. Ja, da gebe ich dir recht. Und man muss aber sagen, dass, dass der John Norm sowieso sehr gefühlvoll spielt und das bei, bei einigen Gitarristen oder Musikern ist, dass die einfach ihr Gefühl aufs Instrument übertragen, ähm, John Norum hat da eigentlich nicht viele Tricks in, in Form von Technik, sondern der spürt eben viel mit Gefühl und dass man das natürlich in seinem Gesicht dann auch, auch sieht, finde ich eigentlich eh ganz cool.
1: Ja, und, und, und der Joy Tempest schwingt währenddessen mit seinem äh, weißen Mikroständer über die Bühne und das ist ja quasi ein Markenzeichen das, und das denke ich ja, wenn ihr an Live-Auftritte Live von, von Europe denke als erstes.
0: Ja, mir mir fällt das auch sofort auf und ich muss sagen, ich habe das auch in Erinnerung, dass er das, dass das sozusagen sein, ähm, wenn wir da jetzt äh, bei der Computersprache bleiben würden, sein Signature-Move ist, würde ich auf jeden okay. Fall sagen. Also würde ja. der in Singstar vorkommen, dann bin ich mir relativ sicher dann mit einem geschwungenen Mikrofonständer.
1: So ist es. Das hat er ja schon seit den frühen 80ern, wie er da seine ersten Konzerte da bereits im Rockpalast und so aufgenommen hat mit Europe.
0: Ja. Jo,
1: ähm, du, was macht Europe für dich eigentlich so besonders? Du hast das jetzt eh schon ein bisschen erwähnt und äh, angeteased, ähm, warum du wieder gerne Europe hörst. Ähm, magst du das noch ein bisschen ausführen oder hast ja, du da noch ein paar
0: Gedanken dazu? Da habe ich ein paar Gedanken, beziehungsweise muss ich das zweiteilen. Also ich habe ganz früher, so in den 90ern würde ich sagen, war ich kein ganz großer Europe-Fan Sie waren natürlich auf meinem Radar, aber es waren im Großen und Ganzen sehr, sehr viele Bands da, die diese Art von Musik gespielt haben, natürlich mit kleinen Abstrichen oder mit kleinen Veränderungen, aber im Großen und Ganzen dieser 80s-Rock-Geschichten hat es damals sehr, sehr viel gegeben. <lacht> ähm, mir ist vorkommen, da ist Europe eigentlich ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es ihr schon erwähnt habt, aber mit dem Final Countdown haben sie sich auf der einen Seite einen sehr, sehr großen Gefallen gemacht, finanziell wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite natürlich nicht ganz so, weil sie eigentlich ein untypisches Lied für für sich selbst gebracht haben und dieses untypische Lied für sich selbst ist dann berühmt geworden. Und jetzt war die Erwartungshaltung natürlich eine andere, wie das, was sie eigentlich waren. Und da waren sie bei mir, ehrlich gesagt, ein bisschen... Ja, unten durch will ich nicht sagen, aber sie waren eher auf der unteren Stufe. Seit aber The Last Look of Eden ist erstens mal dieses Feld sehr ausgedünnt. Es gibt nicht mehr viele von diesen äh, 80s-Rock-Bands, die es ernst meinen. Und Europe war da da und seitdem, muss ich sagen, sind sie eigentlich mal ständiger Begleiter. Super CDs, ähm, super Songwriting, sehr schön aufgenommen als ähm, jeder auf den Instrumenten, ein Künstler, der Sänger, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Auch irrsinnig gut in, in, in seiner Technik und und was er macht, also wirklich gut. Und seit, seitdem taugen es mir sehr. Super Sache.
1: Ähm, es ist natürlich Last Look at Eden. Ja, ähm, was habe ich gesagt? Last Look from Eden. Oh, yeah. Oder auf Eden?
0: Oh, das wäre noch schlimmer.
1: Er hat zwar kurz die Hohr aufgestellt. Und,
0: äh, ja, das tut mir natürlich leid. Ei, das
1: verzeihen mir absolut gerne. <lacht> <hab> <lacht> Danke. Ja, und wir, wir haben gesagt, wir reden ein bisschen über die Produktion, auch. Ja. du als, als halber Profi-Musiker, wie siehst du, äh, das, wie, wie sie die Band einfach entwickelt hat von den, von, von den 80s, Hair Metal? wie du richtig gesagt hast, in die Kommerzfalle getappt, wollten es wahrscheinlich ja Noram ist ausgestiegen, haben wir eh schon alles besprochen, genau. im, im Hauptteil. Und natürlich, wie du vorher gefragt hast, haben wir auch über Final Counter nochmal genauer äh, gesprochen, das hier wir eh ein bisschen auch im, im Hauptpodcast. Aber es ist schon sehr interessant, wie sie die Produktion dann vor allem eben, und da möchte ich jetzt ein bisschen den Fokus auch im restlichen Gespräch nur drauf legen vor allem in, in, der, in der Zeit nach der Reunion dann, ähm, entwickelt hat oder wie die Produktion dann aussieht.
0: Ja, du hast schon richtig gesagt, sie haben sich entwickelt. Das ist ja auch nicht so, dass das jede Band macht. Viele Bands bleiben ähm, bei ihren Aufnahmeritualen, bei ihren Aufnahmekünstlern, bei ihren Aufnahmegeräten. Und gerade in dieser Zeit um 2000 hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Man ist vom analogen Recording weggegangen und ist aufs digitale Recording gestiegen weil es zum einen viel leichter ist und später dann auch, also ich schätze so ab 2010, auch von den Möglichkeiten natürlich viel, 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 viel besser. Und das hat eigentlich nicht jede Band mitgemacht. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn ähm, jemand zum Beispiel Schallplatten liebt und der wird immer wieder bei Schallplatten bleiben und wird dann nicht auf CDs oder, oder auf, auf, auf digitale Sachen umsteigen, sondern der bleibt dabei und dem ist die Qualität auch egal. Da gibt's viele Bands, die das auch so damals gemacht haben und gesagt haben, na, wir auf dieses digitale Computerzeug lassen wir uns nicht ein. Und mir kommt aber vor, dass Europe das sehr genutzt hat. Und zwar aber auch nicht so, dass es übertrieben war und dass es blöd oder, oder schlecht aufgefallen ist, sondern sie haben sich die Vorteile von diesem Digital Recording rausgezogen und haben es für, für ihre Zwecke benutzt. Und das finde ich total cool, weil sie dadurch natürlich der Sound extrem weiterentwickelt hat, von einer von einem bisschen dünneren Gitarren, Bass- und Drum-Sound, hin zu einem breiten Sound, der wirklich gut gefächert ist, wo du dann auch nicht sehr, sehr viele Spuren brauchst, damit du da eine Power reinbringst, sondern da reichen dann auch mal zwei, drei Spuren Gitarre. Und sie haben diese Entwicklung mitgenommen, und das hören wir auf den CDs.
1: Und man merkt vorhin auch, dass der Norm da wieder sehr viel Einfluss genommen hat, jetzt in der, in der Zeit nach der Reunion. Ab 2003 bzw. 2004 ist die erste CD dann wieder rausgekommen. Und wir beide kennen ja im, im Norm seine, seine Solo-Werke. Und sehr da finde ich, geht das schon sehr in die Richtung, nur halt eben auch, so wie du es schon richtig erwähnt hast, weiterentwickelt.
0: Genau. Genau, also es ist auch so, dass sie nicht nur beim Digital Recording eingestiegen sind, sondern du merkst es natürlich auch bei den Musikern selbst, dass sie sich entwickelt haben. Für einen Sänger ist es immer ein bisschen schwer, weil der hat nämlich sein Instrument eingebaut im Hals. Die werden im Alter meistens nicht besser. Aber die anderen Musiker, die natürlich mehr Erfahrung haben, ähm, wissen, was sie tun, in was für eine Richtung sie gehen wollen und so, die entwickeln sich weiter und das finde ich, merkt man bei den CDs von CD, von CD, beim John Noram. Also, wie gesagt, der hat sich wirklich einfach weiterentwickelt, du siehst es an den an den Stilen, die er gespielt hat, gegen Ende, ist es ja bluesiger geworden, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon geredet habt. Über das
1: noch nicht, aber ich wollte nachher um, kurz eine äh, äh, kleine äh, wir das äh, Rezession äh, zitieren, ein paar Zeilen, da wird es auch erwähnen und es ist auch natürlich unverkennbar.
0: Ja, ja, und es ist halt oft so, dass Musiker diese Richtungen gehen, wenn sie äh, vorher im Rock waren, dass sie später dann im Blues kommen und ganz am Ende, und ich hoffe, ehrlich gesagt, ich gebe euch einen Tipp, lieber Europe, bitte nicht, und dann ganz am Ende steht ganz auf der Jazz. Das okay. hoffe ich nicht für Europe, aber, aber derweil ist es natürlich noch irrsinnig gut und du merkst, wie erwachsen sie geworden sind, insgesamt. Genau,
1: das steht auch oft in, in den Reviews oder re <lacht> die man so, so liest von den neueren Werken. Bevor wir uns vielleicht die CDs, die neuen, nochmal ein bisschen im Einzelnen anschauen oder grob ein paar Perlen herausnehmen, deine, deine wichtigsten Songs nur von der Ära davor. Also Europe hat ja fünf CDs herausgebracht oder fünf Alben. Und da ähm, sind zwei vor Final Countdown, dann die Final Countdown und dann zwei noch Final Countdown. Mhm. Wir haben natürlich auch schon geredet darüber, wie das jetzt äh, eben abgange, abgelaufen ist. Und ähm, hast du da äh, ein, zwei, drei Lieblingssongs von den alten Werken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es sind so gro große Werke dabei, die wirklich es in die in die äh, Rock-Classics geschafft haben, wie zum Beispiel, ich glaube Rock the Night eben Final Countdown, Carrie ist da dabei. Die schätze ich natürlich als Musiker schon, weil die werden Ewigkeiten da bleiben. Das ist, ähm, die werden nicht weggehen, die können zu den Rock-Klassikern. Aber das Schöne ist, dass auch noch andere Sachen drauf sind. Ähm, in the future to come gefällt mhm. mir zum
1: Beispiel extrem gut. Sie ist auf der allerersten drauf, die, genau.
0: die heißt Europe. Genau, und das hört man auch, also dass es die erste ist, dass das so, da haben sie noch nicht genau gewusst, in welche Richtung sie gehen wollen und die hebt sie ehrlich gesagt von den anderen CDs auch noch ein bisschen ab und zu mhm. der bin ich relativ spät gekommen mhm. und hat bei mir wirklich gut eingeschlagen, hat mir gut Absolut, gefallen. da
1: ist er einer der, der absolut besten Songs von einer alten Zeit drauf, Seven Doors Hotel.
0: Ja, super Beispiel. Song, super Song, also, die Gitarren-Fill-Ins, die da drinnen sind, gefallen mir sehr, sehr gut, weil sie eben typisch norm sind. Ähm, er ist sehr melodisch, trotzdem technisch anspruchsvoll und füllt das Ganze wirklich toll aus, genauso wie das beim Fill-In sein soll.
1: Ich werde es dann auch... Äh alles natürlich in die Shownotes hinein schreiben, in die Beschreibung, ja. äh, beziehungsweise die Links von den Liedern, über die wir jetzt da reden. So könnt ihr euch da draußen das dann gerne von uns einfach nur wegklicken und auch in den Genuss kommen. Und das würde ich mir wünschen, weil, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, ich bin ja auch auf einer Mission. Und ich freue mich sehr, es gibt natürlich nicht so viele Europe Fans da draußen, weil es einfach viele Leute noch nicht kapiert haben, dass diese Band heutzutage auf einem unfassbar hohen Level agiert und unglaublich guten Rock, fundierten, erdigen Rock macht. Und darum freut es mich, dass du äh, da vor Jahren schon mit mir auf den, auf den Hype-Train aufgesprungen bist.
0: Ja, freut mich auch. Wobei ich glaube, es wird kein Hype-Train mehr werden. Und für mich wirkt es aber auch ja, so. Also unser wie persönlicher Hype-Train. Also unser persönlicher Hype-Train, das schon. Aber ich glaube, die Jungs stört das auch nicht. Also mir kommt gerade mhm. eben, wenn du dir die CDs so anhörst, kommt mir sogar vor, sie sind freier geworden. Als ob sie das befreit hätte, dass sie jetzt mhm. nicht mehr solche Hits haben und vor allem vielleicht auch nicht mehr solche Hits bringen müssen. Ähm, von von den Produktionen habe ich mir das angeschaut. Es sind von den neuen Produktionen, ähm, alle habe ich nicht angeschaut, aber die, die ich mir angeschaut habe, sind alle in Schweden zum Beispiel gemacht worden auch eben durch dieses Digital-Recording möglich. Da brauchst du nicht mehr zu den großen Studios fahren, sondern du kannst die Qualität auch woanders hinbringen. Du brauchst sozusagen nur die Leute dazu, die es aufnehmen. Und das zeigt mir ehrlich gesagt ah, dass dass sie einfach diesen Mainstream nicht mehr so wollen oder nicht mehr so brauchen. Sondern die produzieren ihr Album gemütlich in Schweden mit einem schwedischen Produzenten, mit einem schwedischen Toningenieur. Und, und ziehen das durch. So kommt es mir ehrlich gesagt vor. Ich weiß es zwar nicht hundertprozentig, aber das ist so mein Gefühl an der Sache, als ob sie das befreit Absolut. hätte.
1: Und, und sie, sie, sie feilen einfach an der Qualität und das macht einer, glaube ich, einfach Spaß, sie da künstlerisch einfach zu verwirklichen.
0: Ja, vor allem das Letzte, was du gesagt hast. Mir kommt vor eben, dass diese Verpflichtung weggefallen ist, ich muss einen Nummer 1 oder Nummer 2 mhm. Hit schreiben, sondern wir machen das, was uns Spaß macht. Wir werden wahrscheinlich von der Final Countdown ähm, unser ganzes Leben lang bezahlt, was auch ich schön auch. ist. Das ist auch mhm. sicher so. Ich höre ihn ja jetzt noch oft im, 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 im Radio. Ähm, das heißt, die werden da sicher gut verdienen dran und das gibt ihnen wiederum die künstlerische Freiheit, auch sagen zu können, ich mache, was ich will und wenn das nächste Album einfach floppt, dann ist das nicht so schlimm für uns. So kommt es mal ja, vor.
1: So, so, so kommt man das auch vor und wir springen zwar jetzt ein bisschen hin und her, weil ähm, wollten nur über die, die alten, nein, nein, das macht überhaupt nichts, wir wollten über die alten Sachen, wir werden da auch nochmal äh, zurückkommen, aber weil es gerade passt, also man merkt ja bei den neuen Werken dann auch, das sind ja mittlerweile sogar schon ähm, fünf, ah, sechs, sechs Alben, das sind ja mittlerweile sogar schon, schon sechs Alben. Also es gibt mittlerweile mehr von den neuen Werken als von den alten. Ja. Und man merkt einfach, wie sie experimentieren. Also zum Beispiel bei der Secret, of, äh, bei der Secret Society da ist, man sind ein paar mehr Experimente drinnen, da singt der Joy Tempest zum Beispiel mal durch, durch so ein Megafon durch und ähm, sind, es ist überhaupt manchmal so ein bisschen experimenteller okay. angehaucht, orientalische Einflüsse auch und so, mhm. während zum Beispiel bei der Start from the Dark, bei der ersten 2004, ja wirklich, da merkt man schon noch ein bisschen den Übergang, also ich persönlich habe es, hat man gedacht, ja wow, das habe ich eher schon gesagt, es ist, es ist neu, es ist besser, es, es ist wuchtiger, aber es ist doch nicht ganz die Wurzeln verleugnet, so in die Richtung. Ich muss aber dazu sagen, die ganze Keyboard-Geschichte und so, die fällt halt einfach weg. Und später dann, um nur den Satz noch mhm. äh, abzuschließen, experimentieren sie eben dann in, in anderen Richtungen auch wieder äh, herum, also bei der Last Look at Eden, von der du vorher schon gesprochen hast, da äh, gehen sie wieder mehr ein bisschen in Richtung Keyboard und dann gehen sie wieder weg davon. Bei Bag of Bones gehen sie voll ins Bluesige rein und, mhm. und jetzt, jetzt sind sie eigentlich äh, momentan am, am düstersten Punkt
0: fast in ihrer Karriere bei Walk uh, the Earth. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass man dieses ähm, Reunion-Album eben nicht zu den Alben zählen kann, wo du entspannt bist. Weil wenn ich mir das Richtig. so vorstelle, ähm, du hast eben eine Reunion, du weißt noch nicht, wie es läuft, keine Ahnung, wollen dich die Leute, wollen sie dich nicht. Ähm, da kannst du aus meiner Sicht nicht mit so einem Experiment kommen. Ähm, oder du erfindest dich halt ganz neu. Das ist, sind die zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst was, was du kannst und wie dich die Leute kennen, zumindest halbwegs, oder du erfindest dich ganz neu. Aber ich glaube schon, dass da ein anderer Druck dahinter war, wie zum Beispiel bei der Back of Bones.
1: Ganz genau. Ja, also das ist, das ist schon sehr interessant und es ist ja nicht äh, von den Musikexperten dieser Welt ähm, ungesehen gelassen worden <lacht> oder anders <lacht> formuliert, etwas leichter formuliert. Es ist von ihnen Gesehen worden. Äh, bemerkt worden. Ja, ganz genau. <lacht> und äh, da lese ich jetzt äh, kurz das vor was ich sehr bezeichnend gefunden habe. Also Zitat: Erwachsener, roher, ungeschliffener, schwerer, bluesiger, basslastiger, moderner. Deutlich wie nie sind die Einflüsse früherer Rock-Heroden wie Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath. Rohe, simple Gitarrenriffs, klassische Hard Rock-Wipes. Und dennoch Europe-typische Melodien, die unvergleichlich ausdrucksstarke Gitarre John Norums und natürlich Joy Tempests glockenhelle Stimme. In genau. kreativer Hinsicht steht die Band aktuell ganz woanders mit beiden Beinen in der Gegenwart.
0: Genau. Wobei sich das auch so anhört und das möchte ich bitte auch nochmal explizit sagen, als ob wir die alten Alben nicht mögen würden, bin ein großer Fan dieser 80er Jahre, 90er Jahre Rock ähm, Sachen und bin auch ein großer Fan von den, von den alten ähm, Songs und Alben von, von Europe, das muss ich muss ich sagen, weil sich so ein bisschen anhört, als wie wenn jetzt die anderen so gut war, wären die neuen und die alten schlecht, das stimmt überhaupt nicht, die alten sind trotzdem sehr sehr gut.
1: Das kommt nur dir so vor, weil ähm, im ersten Teil des Podcasts haben wir eben viel über die alten Sachen geredet und okay. deswegen möchte ich da jetzt den Fokus einfach ein bisschen mehr auf das Neue legen. Wobei, Gut. Wir, sind noch, wir sind eh noch bei, 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 bei unseren Lieblingssongs äh, von den alten äh, CDs, das gehen wir jetzt noch schnell äh, durch. Ähm, auf der zweiten CD, auf Wings of Tomorrow, mhm. Wings of Tomorrow, ähm, ist natürlich der, der titelgebende Song für mich, also, das ist ja lange Zeit mein absolutes Lieblingslied von Europe gewesen.
0: Ja, sehr starke Nummer, auf jeden Fall. Dass hast du da was Gutes ausgesucht. Und mhm. ja, ist, ist ein toller Song.
1: Und, und ja, genau, und äh, extrem herauszuheben ist natürlich auch äh, das Lied Scream of Anger. Und äh, da ist auch ein besonderes Solo drinnen vom John Norum, das äh, heraussticht und das kaum jemand. So gut hinkriegt wie der John selber, außer vielleicht einer. Da kenne ich einen Menschen, einen Musiker, der in Salzburg sitzt <lacht> und äh, da herumfeilt an gewissen Riffs. Und ähm, ich habe gehört, du hast das für uns
0: einstudiert. Ich habe das für euch einstudiert. Ich muss aber jetzt die Fans enttäuschen: es ist nicht das Solo, sondern das Intro. Ähm, das heißt, das Intro zu Scream of Anger werde ich euch jetzt kurz spielen. <lacht>
1: Geil. Ja, wow. ja, war gut. Bipo, da sehe ich meinen Hut. Stark gemacht. Wie lange hast du geübt? Wie lange hast du gebraucht, bis du was hinkriegst?
0: Ah, nicht so lange. Ich schätze Viertelstunde. Eine Viertelstunde, wow. eine Viertelstunde und das zwei Tage, weil es muss sich ein bisschen im Hirn setzen, bis einmal die Noten drinnen sind. Und es ist ein sehr schnelles Intro. Es werden die Noten sehr schnell gespielt und da bleibt keine Zeit zum Überlegen. Das ist, ist das, so das Originalgeschwindigkeit,
1: wie es du abgespielt hast jetzt?
0: Ähm, kann ich da jetzt nicht ganz genau sagen. Ich müsste nachschauen, was die Originalgeschwindigkeit ist und müsste müsste ähm, bei mir schauen. Ich kann es aber circa. Also ich habe schon probiert, es halbwegs in der gleichen Geschwindigkeit zu spüren. ja. Aber, aber tolles Intro und wie gesagt, John Norman lässt sich da immer viel einfallen und ist von der Gitarrentechnik über das haben wir noch gar nicht gehört.
1: Genau, das ist mir jetzt auch wieder eingefallen, da wollten wir nur drüber reden. Gell?
0: Genau, ist schon ein Meister auf seinem Instrument, das, das ist in jedem Stück zu, zu sehen und was ich unbedingt in den Podcast bringen wollte, weil es was Besonderes ist, dass bei so einer rockigen Band nämlich nur ein Gitarrist ist. Manchmal wird er unterstützt vom Joey Tempest als, als, als Rhythmusgitarrist. Aber in vielen Fällen steht er alleine da und muss die Rhythmusgitarre und die Solo-Gitarre spielen, mhm. was ihn dazu zwingt, unter der Strophe, unter dem Refrain, sie wirklich viel einfallen zu lassen. Das heißt, er, er, er switcht herum zwischen Single Notes, das sind so einzelne Seiten angezupft, und ganzen Akkorden, mhm. die er dann einfach mitten drunter spült und das gibt es nicht allzu oft, das gibt es zwar manchmal, aber nicht allzu oft und er macht es sehr, sehr gut und man merkt einfach über die Zeit, wie er das auch weitergebracht hat. Das muss man ehrlich anerkennen. Er spürt jegliche Technik und zwar sehr, 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 sehr gut und spielt aber gleichzeitig auch sehr songdienlich. Oft ist es so, dass die Gitarristen natürlich zeigen wollen, was sie können mhm. und, und raushauen, was haben. Das ist beim John Norm nicht so. Der hält sich eigentlich wenn er muss, sehr, sehr zurück und spielt, wie gesagt, sehr songdienlich. Und das ist was, was besonderes. Und ist schwierig so auf dem Level zu spüren, wie das der John Noll macht. Das muss ich so sagen.
1: Ja, ich glaube, ja. es ist nicht umsonst so, dass er einfach sehr anerkannt ist in der, anerkannt hm. ist in der, in der Szene.
0: Und das weiß ich nicht. Das muss ich eben, das wollte ich als nächstes sagen. Was mir halt schon auffällt, ähm, von, von Gitarristen wie Slash, oder wie, wie Angus Young zum Beispiel gibt es tausende Gitarrenbücher. Mhm. Da gibt es Gitarrenbücher wie Spiel, wie, wie Kirk Hammett zum Beispiel. Da gibt's tausende verschiedene Bücher von tausend verschiedenen Anbietern, ähm, spü leichte Riffs wie der, spü die Solos von dem. Und von John Norm gibt es eigentlich nichts. Also so im Mainstream kannst du dir eigentlich von Europe kaum Noten besorgen. Ich meine, das ist heutzutage eh hinfällig, weil die meisten Noten im Internet sind. Aber es ist mir damals als, als Jugendlicher schon aufgefallen, dass mhm. einfach manche Gitarristen, die auch weniger drauf haben, mhm. total gepusht werden, total ähm, in, 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 in der Gesellschaft angekommen sind. Und ich glaube aber, wenn du jetzt fragst, die normalen Leute, wer ist John Norm? Glaube ich, wissen es nicht viele.
1: Ja, das ist natürlich schwer äh, zu sagen, wenn man selbst so ein Fan von natürlich. einer Band ist und sich mit einer Person so beschäftigt hat, dann äh, ist, das, ist man in einer gewissen Bubble natürlich drinnen. Ja, Aber Absolut. wahrscheinlich hast du recht, wobei ich schon immer wieder liest in, in, in Fachartikeln und Fachzeitschriften, dass er, dass er schon sehr, sehr anerkannt ist und er hat natürlich ja auch mit anderen Größen, gespielt, mit, mit Glenn Hughes, mit äh, Doc, mit, also mit, mit Don Duggan. Ja. Ähm, genau, also gerade mit dem zum Beispiel, war auf Tour, das habe ich mal gesehen, sogar, also habe ich auch schon vorher mal erwähnt, im, im Hauptteil. Ja. Wobei möglicherweise, ähm, solange wir da jetzt schon Expertengespräch machen, was mir sehr taugt, ähm, werden wir das ja, vielleicht wieder ja. da auskoppeln. Also das könnte, könnte sein, dass, <lacht> dass wir einen Zweiteiler machen. Ja. Und ähm, und das einfach ähm, extra, extra äh, äh, zur Verfügung stellen, dann wäre es sozusagen nicht der Hauptteil, sondern dann ist es einfach der Teil 1.
0: <lacht> ja, nur aber nochmal zurückzukommen zur, zur Popularität von John Noram. Ähm, dadurch, dass er eben diese, diese Bücher und diese Tipps und so alles nicht hat, gehe ich schon davon aus, dass natürlich fachkundige Leute, das heißt Leute, die sich mit Gitarre spielen beschäftigen, ihn kennen aber dass er bei Leuten, die, sagen wir mal, nur Musik mögen, das sind die meisten nicht kennen. Und wenn ich mir dasselbe jetzt überlege, zum Beispiel bei Slash, da wird es umgekehrt laufen. Slash zum Beispiel kennt jeder. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass Slash von der Qualität sogar ein bisschen schlechter ist. Mhm, mh, ja. Hänge ich mich jetzt natürlich ein bisschen aus dem, aus, aus dem Fenster raus, weil Slash auch mein großer Held war mhm. in der Jugend, aber nüchtern gesehen, wenn man sich anschaut, was beide so spielen, was beide so drauf haben, würde ich schon fast sagen, John Noram ist besser und hat aber von der Aufmerksamkeit, glaube ich, viel, viel, viel weniger. Und dann natürlich auch vom Verdienst, glaube ich. Das ist was anderes, wenn du vermarktet wirst wie ein Slash oder wie ein John Noram. Und das sieht man zum Beispiel auch an den, an den Alben. Slash, die Slash-Alben, die immer rausgekommen sind, haben immer hohe Wellen geschlagen. Du hast das vorher schon erwähnt, wir haben, haben uns beide die John Noram Einzel-CDs bzw. Solo-Alben äh, gekauft. Und da ist es teilweise schwierig zum Kriegen. Du hast mir mal ein Album vorgespielt, das wollte ich mal kaufen, mhm. da stehe ich bis jetzt noch auf der Warteliste. Das gibt es <lacht> gar nicht mehr.
1: Ja, die alten Sachen, das stimmt, die, die sind wirklich ja. immer schwer zu bekommen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, er dürfte einfach auch nicht so, so ein Frontman-Typ sein, der John Noram. Ich glaube, der, der, no. der mag einfach das eher im Hintergrund sein und äh, fühlt sich da wohler. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum er dann ja. vielleicht äh, gut ist, aber halt nicht äh, so promoted wird wie ein Slash oder auch genau. dann, äh, andere. Er hat ja auch keine Skandale oder sonst was. Wir, wir haben ja beide den, ähm, den Van Halen-Podcast gehört, ähm, ja. den Meilenstein-Podcast. Der, ja. der sehr cool ist. Und, und ja, was, sie die, was die aufgeführt haben, äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll mäßig, also das ja. geht ja auf kaku haut Stimmt. Und, ähm, ja, und da wollte ich auch noch fragen wegen dem Tappen. Da wird äh, ja das äh, Tappen angesprochen von, von Van Halen, der das quasi salonfähig gemacht hat und wo eben sehr, sehr viele junge Gitarristen in seinem äh, Sog mit geschwommen sind oder mitgezogen worden sind und
0: ähm, mhm. ja da würde ich John norm natürlich auch mitnehmen. Mhm, das würde ich nicht. Oh okay. Das würde ich absolut nicht. Beim John norm ist es wirklich so, dass der alles kann mhm. und er das so einsetzt, wie der Song das braucht. Der kann natürlich tappen. Der der beherrscht alle Techniken. Bei Van Halen ist es aber wirklich so das Erkennungsmerkmal. Der hat das überall reingequetscht, wo es überhaupt reingegangen ist. Mhm. Für einen Gitarristen natürlich ein Traum. Ich, ich mag Van, Van, Van Halen sehr, sehr gern ähm, und höre auch diese Solos total gern, aber es passt natürlich nicht überall rein und das kann nur der machen, ähm, der Chef in der Band ist. Und ich befürchte, das war der John Noram nicht und darum hat er solche Sachen auch nicht gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, dass Van Halen mh, einfach diese Technik, wie soll man sagen, ziemlich ausgereizt hat und zu 80%, vielleicht 70% verwendet hat. Und John Norm hat alles verwendet. Also ich würde ihn da auf keinen Fall in diese Tap geschichten reinbringen. Es gibt zwar ähm, ein paar Solos, ich glaube ähm, eh von, von Final Countdown, es ist zwar kein Tapping, aber sowas ähnliches. Ähm,
1: aber das hat er gemacht, weil er schnell sein wollte und das war.
0: Wie, wie bitte? Würgen. Nein, wirken nicht. Das Tapping machst du mit zwei Händen, du fährst mit der zweiten Hand mhm. auch hin und was er da macht, ist aber mit der linken Hand sozusagen die Seite wegzupfen, ist eine eigene Technik, mhm. im Großen und Ganzen, die aber an das Ganze angelehnt ist. Ja, super, ähm, genau,
1: deswegen haben wir die da jetzt eingeladen, weil äh, das, das wollte ich immer schon mal erklärt bekommen, als Nicht-Großer, also als Nicht-Musiker oder jemand, der sich einfach in der, in der Musiktechnik überhaupt nicht auskennt, ähm, das, das wäre mir nämlich schon eben so vor, vorgekommen, wie wenn der, der John Norum in den alten CDs äh, aus den 80ern und 90ern eben da, ich habe es eben früher immer genannt, er wirkt
0: die Gitarre. Genau, aber da muss man aufpassen. Das kann man nämlich mit einer Hand auch machen. Wenn ich zum okay. Beispiel ACDCs Thunderstruck hernehme, mhm. dann kann ich das mit der linken Hand ohne der rechten spielen. Er macht es zwar nicht, weil es unsauber ist, aber es geht. Okay. Aber ich brauche die rechte Hand nicht dazu. Das Tapping, was Van Halen macht, tippt der Mittelfinger von der rechten Hand auch noch aufs, aufs Schlagbrett. Mhm. Okay. okay, also es ist ein bisschen, eine, ein bisschen eine andere Technik, aber nur mal John Neumann beherrscht diese Technik auch, wendet sie aber nicht allzu oft an. Und es ist ein Fakt, dass diese Art von Technik einfach in diesen 80er-Jahre-Rock reinkört hat und drum hören wir das natürlich auch bei Europe. Genauso wie wir zum Beispiel die Flascholet-Töne hören, das sind die ganz hohen Töne, die dann mit dem Vibrato-Hebel ähm, wie ein Pferde-Viren klingen. Weiß nicht, ob du das kennst. Weißt das du, was ich meine? Uh, oh, muss, ich, muss ich es jetzt, jetzt so wirklich nachmachen? Ja, ist fix. Ja, jetzt Ja, Okay. Damit. Also Hol, wenn, wenn Hol, die Gitarre zum Beispiel so... Macht, ja, dass ihr wisst, was was zumindest gemeint ist. Das ist ein ganz hoher Ton, mhm. der dann sehr vibriert, okay. ist in den 80er Jahren sehr, sehr modern mhm. und ich meine, ich bin ein großer Fan von diesem Ton oder von diesen Tönen. Ist, ja. ist, ist ganz toll und schwer zum Spielen auch, also... So ist es nicht. Und so war Tapping auch. Tapping hat einfach in den 80er Jahren mit Van Halen den Einzug in die Musik gefunden und wurde dann von den innovativen Gitarristen verwendet, weil es natürlich immer darum gegangen ist, gerade in den 80er und 90er Jahren schneller zu sein, ähm, fettere Solos zu machen äh, und so weiter. Und da hat sich die Technik natürlich angeboten. Auch für John Norr.
1: So ist es. So. Also, zurück äh, ins Jahr 84, uh, Wings of Tomorrow. Ähm, du hast uns Scream of Anger äh, angespielt. Ähm, ich habe äh, von Wings of Tomorrow geredet. Vorher beim Laufen haben wir auch wieder mal ähm, Apasia oder Aphasia. Da weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht, wie man es ausspricht. Das ist das Instrumentalstück von, Euro, von dieser CD angehocht. Und das hat mir immer schon wahnsinnig gut gefallen. Erstens ist es ein enorm gusterstück stück und zweitens ähm, hört man auch den von mir vorher angesprochenen Ian Haugland, der da eben uns den, die, die, die Begrüßung eingesprochen mhm. hat, ähm, kurz. Und apropos Ian Hawkland empfehle ich natürlich jedem da draußen von euch, den Sie jetzt äh, der Guster bekommen hat, äh, auf YouTube, Ian Hawkland. Ähm, Videos anzusehen, da hat er super Drum Soli dabei, die man äh, auf YouTube dann ausgekoppelt sich anschauen kann. Also auch das gibt es natürlich in die Show Notes rein. Natürlich ähm, muss man auch über, über The Final Countdown reden, über das Album, das heißt da The Final Countdown. Ähm, es ist das dritte Album, es ist 86 rausgekommen und äh, das sind natürlich die drei Lieder, die du vorher schon erwähnt hast, oben, die drei, genau. die auch große. Also, natürlich der Mega-Hit Final Countdown und Rock the Night und Carrie, die auch große Erfolge noch gefeiert haben. Und
0: cherokee, oder? cherokee Und ist da auch oben?
1: davon wollte ich eben reden. Mein absoluter Lieblingssong auf dem Album ist Cherokee. Den habe ich schon sehr, sehr oft mit, 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 den, mit den Schülern äh, übersetzt, weil ich ihn auch vom Text her sehr cool finde. Es geht um den mhm. um Trail of Tears, also um den äh, um die Cherokee-Stamm und um, 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 um die Fahrt um der Leiden, Tränen. Fahrt der Tränen, genau um das Leiden äh, des, der, der Native Americans, äh, weil sie einfach von den, von den Europäern niedergemetzelt worden sind. Von mm, Europe. Von Europe
0: aus sozusagen, ja. Genau. Ja Guter Schmied. Nein, super Lied. Also da gibt es auch nichts. Und reiht sich auch, finde ich, zu diesen Rock-Klassikern dazu, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, eben wie Carrie oder wie Rock the Night. Das sind Dinge, die werden Ewigkeiten bleiben. Das so ist, ist wie es. Rock You Like a Hurricane von The Scorpions oder Sweet Home Alabama. Hm. Da gibt es einfach ein paar Songs, die werden bleiben und die gehören dazu, auf jeden Fall.
1: Carrie übrigens, äh, glaube ich, steht in x verschiedenen äh, Poesiealben meiner Volksschul- und Hauptschulzeit als Lieblingssong.
0: Okay, ja, hast damals schon einen guten Geschmack gehabt, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Ähm, Wobei, das hat sich dann auch nochmal ge geändert, also das ist, natürlich muss man auch so objektiv sein, es hört sich schon ein bisschen ab einfach dann, diese, diese, ja, diese Radiosound.
0: Aber das muss man dann aus meiner Sicht auch ähm, eingestehen, dass das an einem selber liegt, dass man es einfach schon eine Million Mal gehört hat mhm. und sich auch weiterentwickelt hat, weil so geht es mir auch oft und man kann aber dann trotzdem sagen, was weiß ich, ich höre es nicht mehr so gern, mhm. aber es ist trotzdem ein, ein sehr sehr, 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 sehr gutes Lied. So ist es. Das Folgealbum Out of
1: this World 1988 ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Album, was ich am wenigsten mag. Und okay. ist auch natürlich dann, hat nicht mehr anschließen können an die Erfolge. Das habe ich aber eh schon im ersten Teil vom Podcast gesagt. Da sind aber trotzdem gute Nummern oben wie Superstitious oder Let the Good Times Rock, das äh, immer zum Beispiel auf die Live-Konzerte spielen. Let the Good Times Rock ist da immer äh, auf der Playlist. Superstitious Play ist, ist
0: glaube ich, auch immer dabei. Ja, Und genau. das ist, ist auch was, was mir schon sehr taugt. Dieses Lied, das, das bleibt mir dauernd im Ohr. Mhm. Und bevor ich auf ein Europe-Konzert gehe, das höre ich mir immer an. Es fängt einfach so gut an.
1: Genau. Aber es sind ein paar rockigere Nummern oben, wie zum Beispiel Never Say Die. Mhm. Genau. Auch gut. Oder, 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 ja. ähm, gehen wir weiter. Dann äh, die letzte, äh, das letzte Album der alten Zeit äh, 1991, Prisoners in Paradise, mhm. ist für mich ein emotional wichtiges Album gewesen, weil das taugt mir einfach. Es ist zwar mit Abstand wahrscheinlich das, äh, das melodiöste ja. und ähm, mit, mit das weichgespülteste, aber. Ich mag das irgendwie, ich mag das. Erstens taugt man das Cover extrem gut und zweitens sind da einfach super Sachen drauf, wie, wie zum Beispiel Girl from Lebanon oder halt ja, eben super. auch der Titelsong uh, Prisoners in Paradise, den man ja, immer, immer und immer und immer wieder anhören kann. Also es ist, den, den habe ich mal zum ist Beispiel auch
0: überhaupt nicht abgehört. Okay, ja, ich habe es mal auch noch nicht so abgehört, wobei ich auch sagen muss, diese Lieder, die wir jetzt da nennen, sind alle auf den Best-of-Alben drauf und haben schon eine Tendenz zum zum Abhören. Aber was ich zum Weichgespielten noch sagen wollte, ist, dass mich das auch nicht stört, wenn es eine CD haben, die sozusagen ein bisschen weicher ist, die ein bisschen melodischer ist, die ein bisschen kuscheliger ist. Das Problem ist oft nur bei den Bands, dass die immer kuscheliger werden. Die fangen hart an, dann ist die zweite CD schon ein bisschen kuschelig, die nächste noch kuscheliger und dann geht es immer so weiter und am Ende steht man dann wie Bon Jovi da.
1: Genau, deswegen haben sie das sich ist ja da bei dagegen nicht. entschieden. Nicht, aber
0: genau, und darum ist eine CD absolut in Ordnung, wenn man eine CD ähm, mit Balladen und, und langsamer und melodiös einspielt, ist es super. Wenn es 10 sind, wird es schon blöd. So ist das. Wir gehen zwölf äh, Jahre,
1: 13 Jahre, wir gehen 13 Jahre nach vor in die Zukunft und ähm, starten vom dunklen heraus ins neue Jahrtausend hinein, Start from the Dark, sehr bezeichnender Titel für ein Comeback-Album sozusagen und äh, ja, Titelsong ja. ganz spitze erstes Lied, Gotta Have Faith extrem gut und mein Lieblingssong auf der CD äh, oder auf dem Album Flames, der hat so viel Höhen und Tiefen bitte ja. hört euch den einfach mal an dann habt ihr einen, einen ungefähren Eindruck, wie Europe eben dann zurückgekommen ist. Wesentlich, haben wir ja eh schon gesagt, mit, mit einer ja, anderen Attitüde.
0: In den Vorgesprächen hast du ja auch erzählt, dass das für dich eine, eine sehr emotionale Platte war, weil du eben auf dieses Comeback gewartet hast und nicht ganz sicher warst, wird es gut oder wird es nicht gut, wird es anders oder bleibt es gleich. Und du hast es dann reingeschoben, die CD, und warst, glaube ich, nach den ersten paar Sekunden sehr glücklich, dass es gut geworden ist. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Das ist richtig, ja, das stimmt. Genau so. Ja,
0: war's. <lacht> ja schön, schön. Schön, ja. wenn die Erwartungen erfüllt werden.
1: So ist es. Um, auf, der, auf der nächsten CD, auf der 2006er Secret Society, interessantes Plattencover, während das andere nur, während die Start from the Dark in glanzlosen Schwarz eigentlich mhm. ähm, in, auch den schönen Bogen spannt zwischen zum Beispiel der Best of, die so wo dazwischen nochmal rausgekommen ist, diese weiße mit der goldenen Schrift, dann kommt die Start von der Tag mit der Sch das Schwarz mit, mit, der, mit dieser mit Europe-Schrift ähm, Europe und diese ja. Secret Society hat zum Beispiel die Europe-Schrift gar nicht oben sondern es okay. ist einfach ein Mann und, und ganz äh, komisch, also der in einem Raum steht mit dem Rücken zu, äh, an die Wand, äh, mit, mit dem Kopf und Bauch an die Wand und, und es, es, es kommen ganz viele verschiedene Hände aus der, aus der Wand, also sehr psychedelik, wenn du mich fragst. Mhm. Und, und das äh, widerspiegelt für mich immer ungefähr, wie die CD ein bisschen gelagert ist. Und da gefällt mir sehr gut, ähm, The, the, uh, the Getaway Plan zum Beispiel ist ein super uh, Song oder Always the Pretenders. Also mhm. da sticht für mich nicht, also the, uh, Devil Sings the Blues, da geht es schon ein bisschen in die Richtung. Es sticht kein Song besonders heraus, aber auch das ist vielleicht ein Indiz dafür, dass einfach ähm, nicht mehr so eben auf Hits Hitqualität Hit Qualität ähm, geschaut worden ist, an. sondern es einfach mehr auf Qualität. Und äh, ich habe mal eben auch die ganzen Rezessionen durchgelesen. Äh, die sind zu Start from the Dark äh, zur ersten ähm, Comeback-CD nun nicht so gut, aber ab der zweiten überschlagen sie sich dann schon langsam mit Lob. Das gefällt okay. schon sehr auf.
0: Naja. Du hast überhaupt jetzt, finde ich, einen sehr interessanten Aspekt reingebracht, wo man im Prinzip auch die ganze Entwicklung dieser Band sieht, auch die ganzen Jahre, die vergangen sind, und zwar die Albumcover. Wenn man sich die ersten mhm. Albumcover anschaut, dann ist das wirklich noch sehr angelehnt an die 70er, 80er-Jahre ähm, Rocker, kann man direkt so sagen. Mhm. Und das hat sich dann auch anders entwickelt. Gerade eben mit der Last Look at Eden nee. und Bag of Bones hat sich auch das, die, die, die cover die Covergestaltung total geändert.
1: Mhm.
0: Auch total interessant eigentlich.
1: Absolut richtig, ja. Also die die alten Covers, die gehen schon so, sind sehr vergleichbar mit, mit einer ganzen Roses Scheiben oder so, gell?
0: Genau, ob das jetzt, wie gesagt, ganzen Roses, Dio, die haben das alle so ja, genau. oben so gehabt. So, ja, genau. Iron Maiden, ja, ja. ja. ja Ein bisschen, ja. bisschen, bisschen wieder heute
1: halt mit einem Eddie, aber ja.
0: Genau, aber im Großen und Ganzen zeigt es mir einfach, dass sie entwicklungsfähig sind, egal mhm. in welche Richtung, ob das jetzt musikalisch ist, ob das jetzt eben mit ihren Fans ist, dass sie die Situation anders annehmen müssen, sie haben jetzt nicht mehr 100.000 Leute in einem Stadion, sondern nur mehr 5.000 oder 10.000 Leute in einer Halle mhm. und eben auch mit dem, mit dem Cover, sie machen andere Musik, sie bleiben, bei dem nicht, sie bleiben nicht gleich, sie nützen die tollen Sachen beim Aufnehmen, also die ist entwicklungsfähig, die Band, und ich bin auch gespannt, was dann noch rauskommen wird.
1: Richtig, ja. Das ist Gott sei Dank noch nicht auserzählt, das Ganze. Ja, Hauptsache es wird kein Chess,
0: Das wäre mal nicht.
1: Hauptsache es wird kein Chess. <lacht> genau. Ja, wir haben nur äh, dann die Last Look at Eden als nächstes. Ähm, mhm. mit dem ist fast eine meiner
0: Lieblings-CDs, muss ich sagen. Also,
1: das ist eben, haben wir eh vorher schon gesagt, spannt einfach nochmal schön den Bogen auch zurück mit, ähm, mit ein paar Tentakel zurück in die 80er und Last Look at Eden, finde ich persönlich, ist der, Das ist ein, ein Song, wie der aufgebaut ist, wie er sich so richtig schön reinknistert und aufbaut und dann mit dem Orchester mhm. dazu und dann, dann geht es richtig los. Also, es ist wie wenn, wie wenn im wahrsten Sinne des Wortes ein Bogen gespannt wird und dann der Pfeil losgeschossen wird. Genau, so, so, genau so ist es. Geht es da auch und das ist, das ist super. Ich liebe es.
0: Ja, sehr, 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 sehr kraftvoller Song gerade für, für sportliche Aktivitäten sehr geeignet. <lacht> also, man taugt mir schon sehr. Oder eben zum, zum Eröffnen eines Konzertes. Das genau. ist natürlich, wäre auch der Hammer. Auf der Donauinsel sagen. zum Beispiel, damals haben sie das eröffnet. Mit dem Song. Mhm.
1: Und ähm, Bag of Bones. Mein mein Song von Bag of Bones ist Riches to Wreck. Das ist für mich auch sehr bezeichnend. Äh, empfehle ich auch allen Leuten, die Europe nur von früher kennen, sich diesen Song mal anzuhören, ähm, weil er ist sehr, sehr rockig, äh, ohne viel Schnörkel und äh, bezeichnet halt auch eben diesen, diesen neuen Weg, geht eher so wieder ein bisschen in Richtung Start from the Dark, aber mir taugt da halt einfach auch die der, der die, der Hintergrund einfach zu dem Song From Riches to Rag, also das ist bedeutet so viel wie von reichen verwöhnten mhm. Typen zu äh, erdigen, zu ähm, hm. ja schon fast eher wieder als ähm, äh, ver verlotterten Rockern. Okay. So, kann man sagen, Autobiografisch
0: ja. könnte man vielleicht sogar sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zurück zu ja. den Wurzeln irgendwie auch, ja. Okay, okay. Ja, auch,
0: auch eine tolle äh, CD. Insgesamt weniger kraftvoll, auf jeden Fall. Ähm, und weniger rockig, eh, wie du gesagt hast. Mehr ins Bluesige hinein, ein bisschen mhm. langsamer, aber gerade für Gitarristen schöne Riffs drinnen. Ja, na, äh, tolle CD. Genau. Wie du sagst, Blues, not supposed to sing the blues. Mhm.
1: Äh, auch sehr empfehlenswert. Ja, für alle die, die in Europe natürlich äh, nicht so gut kennen und sie das jetzt einfach nur anhören, weil sie äh, unseren Podcast gern hören, ähm, <lacht> wir haben es bald hinter uns gebracht und für alle Fans von Europe äh, das ähm, ist jetzt alles nur für euch eigentlich. War of genau. Kings ist die CD, glaube ich, die ich am öftersten gehört habe, von
0: Europe. Oder? Ja, wirklich? Obwohl sie, so, obwohl sie noch so jung ist. Ja, also die... Okay.
1: Wenn, wenn ich länger nicht mehr Europe gehört habe ja. und wieder zurückfinde, das habe ich ja auch beim ersten Teil vom Podcast schon gesagt, es ist eine Band, äh, wo ich einfach immer, natürlich gibt es ähm, Monate oder auch mal ein Jahr, wo ich das wenig höre ja, und dann ich, ich komme aber immer wieder zurück. Das war schon in den 80ern so oder 90ern eigentlich dann auch in der Zeit natürlich, wo sie halt nicht äh, zusammen waren mhm. äh, und dann ich komme immer wieder zurück und äh, es, es wird immer wieder neu entdeckt. Und wenn ich wieder zurück, wenn sie wieder zurückkommen, dann lege ich mal als erster War of Kings ein. Und zwar das Lied War of Kings, weil das ist
0: einfach ja, es ist ja mega super. geil. Ist es auch. Ist es auch. Bei mir ist es allerdings umgekehrt. Das ist die CD, die ich wahrscheinlich am wenigsten oft gehört habe, weil sie okay. eben noch zu jung ist und weil ich gern verschiedene Stile auch höre. Ich schätze, wenn ich es zehnmal gehört habe, dann da werden wir zirka hinkommen. Aber trotzdem, es das heißt nicht, dass sie schlecht ist, sondern einfach, dass ich sie noch nicht zu lange habe. Ist auch
1: von einer Musikzeitschrift, die weiß leider jetzt nicht mehr genau welche, als Album des Jahres, als Rock-Album des Jahres gewählt worden, übrigens. Ja, und jetzt sind wir angelangt, 2017, beim letzten und
0: neuesten Werk Walk the Earth. Genau, auch ein, eine tolle CD, auch mit dem Titelsong Walk the Earth. Das ist eigentlich mein Lieblingsstück drauf, mhm. muss ich sagen. Auch wenn es ein bisschen, fast ein bisschen atypisch ist, finde ich, für Europe. Aber trotzdem, der hat mich gefangen und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Was ist da dein Fall. Lieblingsstück?
1: Also, The Siege, das spielen sie auch immer live zum Beispiel. Okay. Ähm, die zweite, zweite Nummer ist äh, hätte ein, 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 ein Song, der mir da sehr gut drauf gefällt. Ähm, die dieses Album ist für mich ähnlich ähm, wie The Secret Society, nicht von der Machart, aber mhm. vom Gesamteindruck ähm, sticht für mich da wenig heraus. Das ist ein, ein Album, das höre ich immer meistens eher nebenbei an mhm. äh, und, und wähle jetzt nicht speziell einen Song aus. Also von daher tue ich mir bei der CD auch etwas schwerer, äh, meinen Lieblingssong zu titulieren. Ähm, ich mag das Album als Ganzes sehr, es ist, wie wir vorher schon gesagt haben, sicher die, das schwerste Album. Und von, von, von ihnen muss man in der Stimmung auch dazu sein. Geht sehr stark auch wirklich zurück in die, in die Led Zeppelin-Phase oder in die 70s ein bisschen und so. Aber heute halt auf modern produziert. Und ja, das ist meine Meinung zu dieser, zu dieser CD, zu diesem Album, zu diesem... MP3-Stück.
0: Ja, ich habe es ich hab, ich als CD, muss ich sagen. Und das, das gehört sich auch als Fan so.
1: Äh, okay, lieber äh, ja, Lüge, <lacht> ich habe schon was gesagt. Le, le, ja, lieber Bipo, ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du jetzt äh, so viel Zeit genommen hast und äh, ich weiß, wenn wir beide telefonieren privat, mhm. dann dauert es auch immer ein bisschen länger und hätte eigentlich vorher schon wissen sollen, dass <lacht> sowas rauskommt dabei, aber ich denke, es ist absolut äh, nerdiges, cooles Europe-Zeug und ähm, macht sicher Spaß. Also mir wird Spaß machen, als Europe-Fan ähm, so einen Podcast zu hören. Es sind viele Insider und äh, Informationen dabei, die, die einfach denke ich mal, mal interessant sein aus Musikersicht mhm. von deiner Weise und aus Fansicht von meiner Weise schön kombiniert. Also das passt sehr, sehr gut, wenn man das so schmanker Schmankerl
0: jetzt Ja, ich sehe das habe. definitiv gleich wie du, außer, dass das Ende noch nicht ganz gekommen ist. Ich habe mir nämlich noch eine kleine Überraschung einverlassen, habe sie vorbereitet oh. und hoffe, dass das jetzt klappt live, denn ich muss dir was schicken. Ich schicke dir was übers Handy, über Telegram, mhm. du schaust dir das an, und dann reden wir drüber, okay? Gut. Ja, da ist es schon. Zack, bumm. Und ist schon geschickt. Hast okay. du es gekriegt? Mhm. Ja. Was habe ah. ich denn da, Oliver?
1: Was habe ich da denn, denn geschickt? Live from the Dark. Europe, die DVD. Zwei CDs, genau. vier Stunden. Sagt er nichts? Doch. Die kenne ich, glaub die kommt.
0: Ah Gott, die habe hab ich von dir und zwar, glaube ich, schon seit 15 Jahren mindestens. Ja, ah, okay. und ich habe sie jetzt bei der Recherche, habe ich sie wieder gefunden und habe gedacht, die gehört nach dem Oliver. Was für einen besseren <lacht> Zeitpunkt zum Zurückgeben wie jetzt gibt's keinen. Und darum haben wir gedacht, ich schicke dir das Perfect. und werde die Europe-CD natürlich beziehungsweise die DVD wieder zurückschicken. Aber das ist halt das Problem, wenn man von Salzburg wegzieht und ins Ferne Wien reist ja. und dort bleibt. Ja. Genau. Oder ja, ja, jetzt ins Burgenland, aber wie, ich's, wie ich sie gehabt habe, glaube ich, war es in Wien. Sie haben mal ausgebeugt, wo, wo ich in Wien war. Und es hat den Weg zurück leider nicht geschafft. Aber es wird es jetzt schaffen. Und ja. ich hoffe, du freust dich. Klingt gar nicht so. Das oh, klingt überhaupt nicht. Uh,
1: auf jeden Fall, nein, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ähm Absolut überrascht, ähm, ja, ist, ist, wie es halt oft so ist, man hat, man hat so viele Sachen, man schaut sich die halt dann, dann zwei, dreimal an äh, und, und dann, dann stehen sie ja herum und man mm, vermisst sie mm. eigentlich nicht, auch wenn es Europe ist in dem Fall, aber ich bin ja, muss ich gestehen, eher äh, einer, der einfach gern Dinge mir anhöre und weniger eigentlich die DVDs, die Live-Konzerte schauen mal live an. und weniger. Ja, das sowieso. Deswegen, das ist bei mir auch
0: und bei mir kommt das dazu, dass ich leider Gottes öfter den Zeitpunkt verpasse, wo sowas eigentlich ganz gut wäre. Ähm, ich habe mir dann zum Beispiel mhm. öfter mal gedacht, wir machen manchmal so Pokerrunden, jetzt in Corona natürlich nicht, aber mhm. vorher. Und mhm. da wird sich sowas schon anbieten, dass man einfach mal DVD reinhaut und nebenbei einfach laufen lässt, für die, die nichts zum tun haben. Beim Pokern hat ja nicht immer jeder was zum Spielen. Ich weiß, aber ich tue es doch nicht, cool. leider Gottes. Also ich fahre... Nein, das, ist nicht, das ist nicht gescheit. Ich versäume das leider Gottes jedes Mal. Aber beim nächsten Mal, ich nehme es mal wieder mal vor, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich habe mir aber... Auf jeden Fall oh. so, ich sage recht, Dank, ich
1: recht, herzlichen Dank.
0: Ich freue mich in Wirklichkeit sehr, also falls das
1: falsch rübergekommen ist, sage ich nur... Ja, das boah, will ich hoffen, geil, weil ich wollte es mir jetzt schon fast behalten. Ich
0: habe mir vorgenommen, wenn du nicht weißt, dass sie <lacht> dir fehlt, bleibt sie bei mir. Okay. Aber Jetzt kann ich das. Jetzt heute schon eingesprochen. Jetzt kommt das live raus. Okay, wir
1: machen einen Kompromiss. Sie ja. bleibt bei dir, bis wir uns das nächste Mal gemeinsam wieder äh, sehen können oder Auge in Auge stehen und Passt. Äh, dann über Das
0: hört sich nach einem guten Deal an. Okay.
1: Okay, du. Ich höre was ja, knistert. Ich höre auch schon. Was normalerweise nur in einem, in einem Podcast von, von Chrissy und von mir reiden knistert sich und es ist eine Musik, die hat. Der Bipo, der Freund, der Musikerfreund aus Salzburg komponiert. Kennst ja, du den? Ja,
0: ja, Ganz ein cooler Typ ist das. Gute Musik, passt, weiß. <lacht> Geht. Geht so. Ja, na, ich weiß auch kommen. Ich wollte noch Danke sagen okay. für die Einladung. Ähm, tolles Thema, toller Podcast. Macht's weiter so. Und vielleicht kann ich ja mal wieder irgendwann dabei sein, in ein, zwei Jahren, wenn ich das verkraftet habe.
1: <lacht> ja, da würden wir uns sehr darüber freuen. Ähm, zur Sicherheit, falls man den auskoppeln, darfst du einmal kurz äh, die Bananen-Rubrik übernehmen, vielleicht stellvertretenderweise. Mhm, jetzt muss ich aber vorher wissen, und muss ich
0: Banane sagen? Ist so ja, das gang und gäbe, äh, gell?
1: Einmal passiert, einmal ist es passiert, dass, äh, dass, dass jemand anderer die Banane ähm, quasi mhm. geschlagen hat. Das war der Hintern ja. oder die Masters. Aber seither noch nie. Also wenn du das jetzt machst, das würde... Ich ich meine, es ist deine persönliche Verantwortung. Was das dann auslöst an im mhm, Zeitraumkontinuum, Kontinuum, das, das kann ich leider Verstehe. nicht genau sagen. Aber ich habe vorher am Anfang gesagt, ich bin äh, vor dem Podcast mhm. laufen gegangen und ich war dann, äh, wie wir im Auftrag nur besprochen haben, äh, bevor wir uns zusammengerufen haben, mhm. duschen. Und ähm, ich muss sagen, es ist, ich habe natürlich meine, meine, meine Ohren dann mit einem Wattestäbchen äh, ah, das soll sauber man doch gemacht. Nicht. Ja, das habe ich trotzdem gemacht, weil ich habe meine Ohrenstöpsel mhm. reintun müssen mhm. für den Podcast, weil ich muss ja mit Ohr, ich muss ja mit, 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 ähm, mit Headset mit dir reden und das ist total blöd, weil es war noch ein bisschen Wasser drinnen und deswegen ist die Frage, was magst du lieber? watte Ohrstäbchen, städtchen wie es wie sie gerne,
0: oder Bananen? Ja, das ist relativ einfach, Bananen.